0: Este podcast não é recomendado para pessoas que ficam de mimimi por qualquer coisa. Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Camaradas, que nada mais é do que um podcast mensal, trazendo um papo descontraído e divertido para você, sobre filmes, séries e afins. Bom, pelo menos é o que a gente vem tentando. Eu sou o Hudson. Sou o Patrick. E hoje nós estamos com convidadas queridíssimas. A primeira, que eu acho que é quase minha vizinha, é a Aline Pereira. Oi, Aline! Oi! <risos> nós temos também, diretamente, dos confins de Criciúma, Beatriz Machado. E aí, Cris? Gente! E, por fim, nossa convidada internacional, diretamente da Inglaterra, Jessica Becker. Oi, Jess. Oi. E o tema deste episódio é Aquele com Algumas Séries. Nem só de filme vive o homem Ele também vive de seres E esse ramo é gigantesco Lost, por exemplo, é, levaria aproximadamente uns 25 anos Para ser assistida por inteiro Segundo as fontes, minha opinião que importa Fonte segura é essa, aliás, tá? Recomendo E você levaria esse tempo inteiro Para descobrir que o final é uma bela porcaria Mas tem muitas séries queridíssimas Seriados que tem é, um lugar especial nos nossos corações Que a gente ama amar e ama odiar Seriados que nos trazem uma experiência diferente onde nos identificamos com certos personagens e situações. Aventuras e histórias incríveis, que nem sempre tomam o rumo que queremos, mas mesmo assim nós curtimos pra caramba essa jornada. E é sobre algumas dessas séries que nós vamos conversar um pouco no episódio de hoje.
1: Então, primeira série que a gente vai falar hoje, conversar um pouquinho, aquela que acho que é bem queridinha de todo mundo, que é Stranger Things ela foi lançada em 2016 eles eram tudo umas criancinhas ainda quando começaram né uma coisa que eu acho interessante né nessa série que é uma série que de início ela deu muito medo no primeiro episódio assim ela já dava um medo muita atenção ela apesar de ter crianças tu se pergunta, né, por que, que que dá esse medo né porque ela não tem um, não tem violência assim uma coisa seminária assim, aquela coisa assim horrenda né só que ela te dá medo isso acontece porque tem crianças envolvidas aí você começa a ver as coisas pela perspectiva das crianças you yes. Que tudo aquilo é muito assustador. Se fosse uma história com adultos, não ia ter o mesmo efeito. Mas como é com criança, tu fica naquela expectativa, inocência, da, não sabe o que fazer, da fragilidade. A mesma coisa acontece com o com a Coisa, que alguns amigos meus a gente chama de Itinho. Itinho e Detinho. E aí a gente percebe ali no filme que eles né, são crianças e o pessoal que, que, assi, que assiste esse filme né, do, do It, também fica com esse mesmo medo, porque vê as coisas que são... É, pesadas, tudo na perspectiva da criança. Tanto que o segundo filme dizem que não dá tanto medo, porque já estão todos adultos. Aí já perde aquele, quebra aquela coisa da fragilidade. Vocês também sentiram isso quando eu estava assistindo o Stranger Things? Não sei se vocês assistiram.
2: É bem interessante falar sobre isso, porque eu achei que eu era a única pessoa. <risos> quando eu fui assistir a primeira vez, eu lembro que era de noite, assim, meio de madrugada, e eu pensei assim, ó, oh, deve ser interessante. E aí, aquele primeiro episódio, aquela primeira cena, eu já me caguei toda, eu falei, hum, hum, hum.
0: <risos> e eu
2: achava que era no, a única, eu me senti muito idiota. Daí, depois de um tempo, quando já tinha lançado a segunda temporada, eu tava perto de lançar, não me lembro. Eu fui assistir daí de dia. <risos> e daí eu vi que não era nada bem Realmente é o que você falou. É pela perspectiva das crianças. Achei bem interessante tu ressaltar isso, porque eu nunca tinha olhado por esse lado.
1: Uhum. Essa, é, essa foi a primeira série, assim, que, tipo, que eu maratonei. Primeira temporada não, né? Mas depois a segunda e a terceira eu fui assistir num dia só, assim. Porque é pouco episódio, né? Acho que foi uma das, uma das primeiras que bombou a Netflix e também que foi naquele formato de pequeno, né? Tipo, episódios maiores com poucos episódios mais centrados. Que eu amo, assim, que pra mim é perfeito, porque eu não gosto de coisa muito longa. Tipo, Ai, Grey's Anatomy, bastante, né? Que vamos conversar aqui pra <risos> frente. Mas, é, não, isso é uma ligação pra, pra série. Por isso que eu comecei aqui por Stranger Things, porque é a única que eu assisti que a gente vai conversar. As outras pessoas vão ficar aqui só fazendo perguntas sobre, né? <risos> Ou falando mal por cima, só por a sua... Não, não assiste falar falar
0: fala é mal bonito. Estou
2: pagando o senso comum
0: O legal dessa série também é que a gente precisava De um ar novo, assim, misturando ficção Científica, terror, sabe? Porque, tipo, a gente já viu muita coisa de universos paralelos E tal, né? Só que ali eles fizeram Um jeito diferente, como o Patrick falou Da perspectiva das crianças Isso foi, foi bem legal, não foi repeteco, né? Por isso que faz um grande sucesso é, Acho que talvez nova. uma
3: coisa que causa medo É que o, o inimigo Comum das crianças não é algo assim Que já já tem acontecido Ou que seja tão nome, como se fosse um E.T., ou como se fosse espíritos, é como se fosse a mesma dimensão, mas do outro lado, e eu acho que, de uma certa forma, eu acho que eu nunca vi algo dessa forma, então dá mais medo, porque é como se fosse a mesma realidade.
1: Então fica aquela tensão de que tipo, o que pode acontecer se ele vir pro nosso lado, como acontece, né? A cena do Will, né, que ele fica com o um bicho nele, né, e daí eles vão tirar aquela cena, pra mim, uma das melhores cenas que eu já assisti, assim. A atuação dele foi perfeita. Eu dá muito medo. Fiquei muito cagado de medo daquela cena ali. Eu tô me arrepiando de novo.
2: É verdade. É.
4: que eu acho legal é que, desde o começo, fala do desaparecimento do Will, né? Então, tipo, desde o começo, a gente já tem uma coisa pra gente se prender na série, sabe? que a gente quer saber o que aconteceu com ele, como que é o mundo invertido. Então, desde o começo, a gente, né, desde o primeiro episódio do, do desaparecimento dele, a gente já fica assim, meu Deus, o que que aconteceu? A gente quer descobrir o que que é. Então, é uma, uma série, assim, que te prende mesmo, né? E a atuação das crianças, depois, na terceira temporada, a gente vê que eles já estão, né, maiores. Mas, na primeira temporada, assim, a gente fica impressionado, porque são tudo crianças e eles atuam muito bem, né? Como como tu falou ali do Will, a gente fica impressionado eles eram meio pequenininhos e eles atuavam muito bem atuam ainda, né? E
0: então, me diz uma coisa, o que vocês fariam se tivesse um Demogorgon na região onde vocês moram?
4: Ai, eu me entregava
2: <risos> Passa a Eu, com 1,57 poder fazer o quê?
0: <risos> Ô Beatriz, será que essas minas abandonadas aí de Criciúma não é talvez uma passagem pro mundo invertido também?
2: Ai, não sei, não quero saber, <risos> mara que não Deixa tudo bem quietinho lá
1: eu vou ficar longe de Criciúma agora depois dessa aí, bem quietinha aqui na minha cidade vizinha
4: Falar agora sobre Emily em Paris Uma série que eu acho que ficou dividida Entre amor e críticas, eu diria Eu gostei primeiro porque mostra Paris Uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer Gosto bastante quando mostram em filmes e séries Paris E também porque ela é bem clichê E eu gosto de coisas clichês A série tem como personagem principal a Emily Cooper Que é uma executiva de marketing e vive em Chicago A chefe dela tem então ir para Paris a negócios Mas a Emily teve que tomar o lugar dela na viagem E por diferenças de culturas e línguas A Emily, ela serve certos conflitos assim Por conta da, da língua principalmente porque ela não fala francês O pessoal com quem ela vai trabalhar Todo mundo é francês E eles esperavam outra pessoa E chegou ela lá como substituta E o pessoal não se dá muito bem com ela Mas ela se esforça, assim, bastante para sempre conseguir dar o melhor E a chefe dela lá em Paris não, não se dá muito bem com ela Porque a mulher, assim, realmente é bem rígida E esse eu diria que é um dos poucos conflitos que ela tem Porque a série, assim, demonstra ela como Uma pessoa, um personagem, assim, bem perfeitinha, sabe? Diferente do que a gente tá acostumado de ver Porque ela tá sempre feliz, arrumada contente Se eu tivesse Paris, eu também estaria, assim, feliz mas... sofrendo <risos> em Paris. É, mas ela sempre tá assim, feliz, ela não passa por coisas assim, sabe? É uma série que não é que nem Stranger Things, que te prende desde o primeiro episódio, não tem nada, uau. É assim, é um entretenimento bem leve, que ela só tá lá trabalhando, a, a, assim, o maior perrengue dela é o trabalho mesmo, o pessoal que não gosta muito dela. Aí depois entra uma parte que é o Gabriel, que é o vizinho dela. que Ele é lindo, cozinheiro, todo mundo se apaixonou por ele. E aí, ele tem namorada, só que ela não sabe disso, e aí ela começa a gostar dele, ele dela. E a namorada dele se torna amiga da Emily. Só que eles não sabiam que os dois namoravam. E o Gabriel hum. e a Emily acabam em alguns momentos se beijando e traindo a Camille, que é amiga dela. E na série eles. O, o Gabriel e a Emily não falam com a Camille a respeito disso. E aí, esse é o único uau que tem na série inteira, assim. Que na próxima temporada a gente fica pensando o que, que vai acontecer nesse lado romântico da série. Então não, não fechou
1: esse, essa parte? Não, não resolveu essa parte?
4: Não. não. Ah. Eles acabam traindo a Camille mas nenhum dos dois falou pra ela. E It aí... É campanha, aquela asiática? Não, é a loira.
3: Ah, tá, não cheguei nessa parte. É a loira.
4: Ela <risos> encontra ela lá, começando com uma francesa lá, que foi grossa com ela, daí eles se tornam amigas, começando ali. Mas não é a, a, a outra lá que eu esqueci o nome dela. E aí, a Camila é bem legal. E aí, foi traída pela amiga e pelo namorado. E aí, na próxima temporada, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ah, uma coisa que eu queria falar era dos looks. Eu até queria perguntar pra vocês, quem assistiu, né? Porque muita gente falou mal dos looks, mas muita a gente gostou também. Eu gostei de alguns looks, outros não. O que que tu acha, Tris? <risos> Atriz <Eu> que esperava
2: <risos> um pouco mais, na verdade. Pelas propagandas iniciais ali, a gente, a gente tinha uma perspectiva melhor, assim, dos looks. Eu achava, que eu, eu achava que seria uma coisa mais grandiosa, uma coisa mais fashion, mas no final das contas, o que eles apresentaram como uau wow dela não foi tão uau wow assim no meu ponto de vista, né? Eu vi muita gente concordando com uhum. isso também. E por ser Paris, contribui muito Pra moda, acabou que deixou um pouco a desejar, eu
4: acredito. Sim. E tu gostou dos looks da Camille?
2: Eu não cheguei na parte dela. Ah, não é que eu fiquei ah, tão me... decepcionada que eu não cheguei lá. Ah, a Lini
0: deu spoilers de tudo aqui
3: para vocês que não chegaram. É. <risos> eu, acho que, eu acho que a grande expectativa em cima dos looks dela é por causa que a, a figurinista da série é a mesma que a do Diabo Veste Prada. Ah, e é, um é verdade, não de é um Filme que tem um dos melhores looks é do básico, cinema. Né?
1: Enquanto vocês estavam conversando aí, eu chamei o Esquadrão da Moda aqui e pesquisei. <risos> Paris Lux. E eu não entendi. Eu, <risos> eu não entendi eu o que, 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 que é essa. Tem uma que ela aqui. de boina, boina vermelha com uma roupa xadrez. É.
2: Esse eu gosto desse look Esse eu,
1: não me eu entendi. gosto.
2: Muito, eu, eu já... achei que... é bem porque bem. eu acho
1: que ela colocou essa boina só por causa aquele erótico dos franceses ah, né?
4: é, porque é, teve sim.
1: muito hit por causa disso né que muitos dos franceses não gostaram do da adaptação é... né
4: ah uma coisa que eu queria falar é sobre isso porque a série retrata muito os franceses como rudes né grossos e muitos franceses se ofenderam né a gente sabe claro que quando se trata de série filme um estadunidense eles exageram nesses aspectos né eles uhum. acham que é de um jeito Coloca como isso e acaba ofendendo as pessoas. Eu não posso falar como os franceses são, porque eu nunca fui para Paris, não conheço nenhum. Mas eu acho que eles podiam ter feito diferente a série nesse aspecto, sabe? Porque é um é um público, né, que assiste também e se ofendido Sim. dessa né, desse maneira na série não foi não foi legal. Eu ah. encontrei
2: algo bem interessante aqui. Eu vi uns tweets de um cara falando sobre ótima fonte né? é tweets. Eu vi um cara falando sobre o PC dele E ele, em resumo ali Ele falava que a gente pode aprender muito Com séries, desenhos Porque a gente vê muito a perspectiva do criador Então, nesse caso A gente pode ver como A América enxerga o francês né Ou pelo menos é. como Eles pintam o francês né E eu lembro que Eu reparei muito isso em Friends né? Que a gente vai falar mais pra frente na época E Emily Paris é, é Uma série bem atual e a gente pode pode comparar com outras retratações dos franceses em filmes americanos, e não mudou muita coisa. Então, significa que ou a Fran os franceses, os diretores franceses e os diretores americanos não têm um bom é, relacionamento, ou meio que até a América ainda tem uma birra com os franceses por conta de algum motivo, porque Sim. é a única explicação para eles retratarem eles dessa forma, ou até uma inveja <risos> na questão da moda, não tem como saber.
1: Pode ser, porque depois de tanto tempo não ter mudado nada, né? Porque a gente vê hoje é. muitas muitas séries que estão realçando algumas culturas, né? E aí acho que foi um pouco chocante os Estados Unidos manter essa mesma, essa mesma abordagem com os franceses, né? Um amigo meu que foi para é, foi em Paris ele comentou que os franceses eles não são grossos. Eles só não gostam muito de ter que falar inglês. Eles gostam... Que... Se tu fala Eu em francês... É, né? Uhum. Se tu fala em francês com eles, eles te tratam bem mesmo que seja arranhado. Se tu se esforce em comunicar na língua deles, eles já se tratam melhor. A mesma coisa quando a gente tem um grigo no Brasil, né? Se... Não é que a gente vai tratar mal se fala em inglês, mas se eles falam português é, mais horrível que seja e tenta se comunicar, a gente é incrível e vai tratar super bem, vai ajudar e tal, né? Então é a mesma coisa que talvez aconteça com eles, né? Mas como os americanos talvez tenham esse costume de ah, tem que falar inglês em todo lugar e tem que aceitar a gente, acaba retratando eles dessa forma. É, acho que pelo que a gente está conversando, então, em Paris é uma... Uma série nova, mas só que não é atual, tipo, parece que ficou presa 10 anos, 10, 15 anos atrás ali E só pegaram, pegaram o roteiro e os figurinos e jogaram aqui em 2020, assim,
0: e vão fazer isso uhum. Aí e vocês assistiram o dublado ou legendado?
3: Legendado Legendado.
0: Ah, tá. não, porque a dublagem de francês é um sarro, né, então... Mas enfim. Aí eles colocam
1: o sotaque no dublado em francês. Uhum. Aham.
0: É tipo aquele filme, a pantera cor-de-rosa. É... Ah, é verdade, é verdade. Não vou imitar aqui porque é apagação de mim, mas é
4: isso. <risos> <risos> ah.
3: La Casa de Papel, ela foi um fenômeno na Netflix, tanto que ela foi considerada, se eu não me engano, a série mais vista no mundo todo numa língua que não fosse o inglês, no caso, sendo o espanhol. E, no caso, no Brasil, ela é, tem grande sucesso, né? Eu acho que, pelo que eu vi, ela é segundo, segundo ou terceiro país que mais assistiu a série no mundo. Uh, a série, ela contém quatro temporadas E ela é dividida o primeiro No assalto da Casa da Moeda, da Espanha E o segundo, do Banco Central, da Espanha A série, ela é feita, a narrativa da história Ela é feita pelo ponto de vista da Tóquio uh, Eu vi que eles colocaram a Tóquio Sendo a quem narra, em vez do professor, porque já havia muitos personagens masculinos no assalto. Então eles quiseram colocar um ponto de vista feminino pra tudo aquilo que tava acontecendo. Eu não gostei de início, quando que eu fui assistir. Quando que eu fui obrigada pela Beatriz assistir. Eu falei meio que lá pelo quarto episódio, porque ficou uma coisa, tipo... O Tóquio a rio o Tóquio a rio e aí ia passar. Aí depois voltava para os dois. Mas depois que a série ela vai engrenando, ela vai entrando nos trilhos, eu acho que ela entrega bastante coisa. Tanto que eu acho que a segunda temporada dela é incrível. Mas depois, no terceiro e na quarta temporada, depois que ela começou a fazer sucesso e que a Netflix confirmou que ia fazer uma continuação, meio que não tinha o porquê. Se eles começaram um assalto, terminaram esse assalto e finalizaram, não tinha por que fazer uma outra temporada. Mas, obviamente, com todo o sucesso que ela teve, com a música Bela surtando no mundo inteiro, e tendo também o Só Quebrar aí no Brasil, aí no Brasil, gente, isso é muito horrível. <risos> então, Ai, a Netflix decidiu fazer de novo, né? Fazer uma... Tentar mais uma vez. Eu achei... Uma, uma curiosidade que eu achei é que os próprios... Que depois que eles terminaram de fazer, porque era para ser a primeira, a segunda temporada, e acabou. Ia passar na TV espanhola e depois disso, nunca mais. Eles acabaram destruindo todo o set de filmagem depois disso, e os atores e ressegui a vida deles. Quando a Netflix confirmou a terceira parte, foi dessa forma que os próprios atores descobriram. Não foi algo assim que eles contaram pegaram, olha, a gente tá indo de novo. Meu não, Deus. eles descobriram pelo anúncio, assim. É. <risos> a,
1: a gente vai trabalhar e não sabe. Meu Deus!
3: Então então aí eles acabaram fazendo a terceira a quarta e a quinta temporada que ainda vai para lançar eu acho esse assalto melhor do que o primeiro assalto ao banco Central eu acho que também é grande parte por causa do dinheiro investido né A Netflix deve estar tá dando muito mais dinheiro então para eles conseguirem fazer algo melhor mas aqui em quarta e a quinta temporada eu acredito que deveriam um sonho nenhuma e terminar porque a quarta temporada é muita infecção de linguiça. Eu acho que a quarta temporada só foi para matar Nairobi mesmo. Porque
4: de resto não, não serviu, não teve o que ter. O que, que vocês acham? Então, é... eu não lembro muito bem das quatro temporadas. A Jéssica acabou de falar que a Nara morre, agora eu que lembrei disso, até é triste mencionar isso. <risos> Uma coisa que eu acho interessante, que eu queria falar, é que a série faz com que a gente goste dos bandidos, em vez né, do policial, a gente gosta do, dos maus, em vez dos bonzinhos. Né? Na verdade, a gente tem até raiva dos bonzinhos que estão ali tentando ajudar tudo, e a gente tem raiva deles, né? A série fez isso com a gente, isso é muito ruim.
1: Você sente isso por conta da... Vou perguntar porque eu não assisti, né? Sente por conta da motivação deles, porque eles têm alguma motivação, tem alguma coisa que eles estão lutando contra, assim? Ou eles são realmente maus e vão só roubar o dinheiro?
4: É, eles estão ali por puro egoísmo porque querem roubar o dinheiro, né? Só que a série mostra, assim, como se os errados fossem os policiais, sabe? Mostram como se eles fossem os errados e os maus. Tipo, a gente chega a ficar com raiva lá daquela inspetora é... que tá grávida, que aquele bebê não nasce eu nunca. É, é tão
2: elaborado,
4: <risos> o plano deles é, é tão detalhado, tão
2: elaborado, que a gente acha tão bom é. e acha um desperdício não dar certo.
4: <risos>
3: Exatamente.
2: E olha que eu só vi quatro episódios.
0: Eu vi uma temporada e metade da segunda e, na minha opinião, assim, quatro Temporada 5, né? Que vai vir a quinta É meio desnecessário porque eu acho que Mais valia alguma franquia de Talvez uma trilogia de filmes Do que, do que uma série, tipo a Quarta uhum. temporada que a é encheção de linguiça, né? Desnecessário, entendeu? Fazer o primeiro filme Do primeiro roubo, o segundo Das consequências e talvez voltas ali, e o terceiro O grande roubo final, entendeu? É, eles
3: deram uma boa desculpa Pra fazer esse segundo esse segundo, segundo roubo Como se um, depois Cada um foi pra cada canto do mundo E a, a polícia acabou pegando um deles Acabou encontrando um deles Então eles acabam fazendo um novo plano Em que eles colocavam em risco muita coisa da Espanha para aí eles conseguirem devolver ele pra eles Ou, No caso o Rio é quem ele é quer é pego Aí o Rio é devolvido pra eles Então, mas eu acho que isso que faz a gente Tirar essa visão de vilões deles É grande parte por causa também da narração Da, da, da Tóquio ela acaba colocando muitos dos sentimentos dela e mostra muito o ponto de vista de cada um deles. E até os flashbacks mostra como eles estavam se preparando para aquele roubo e como eles se davam bem entre eles, como se eles eram uma família. Então faz com que a gente sinta como se a gente fizesse parte daqui.
1: Mais acolhedora,
4: que... que... Tem possíveis finais, né? Ou todo mundo vai preso, alguém vai conseguir fugir, ou morre todo mundo. Porque eu acho que nessa enrolação toda, todo mundo esperava. Ou, ou no final, a maioria vai ser preso ou morrer, ou vão conseguir fugir. Mas tentaram, mas não, não deu certo, né? Um, na verdade, foi até pego, Peco, foi o Rio. E agora a gente fica na dúvida de o que vai acontecer com eles no final, né? Porque alguns já morreram e até o final da quinta temporada, se for a última, a gente não sabe o que vai acontecer com eles
0: ela é uma série meio superestimada, né, tipo, é ok, beleza, não é, que, não é ruim, mas, sei lá. Acho,
1: acho que pelo, pelo tamanho do que tu disse, mas pelo tamanho, pela proporção que
0: tomou, né, tu disse. É, achei desnecessário, nada contra quem assiste, tá. Mas eu acho que foi realmente baseado em um assalto, né, foi, né?
1: Pressiona. É que... <risos> é claro mas não foi não foi, não foi eles não se basearam no tá ataque de papel né?
2: no dia a gente quase morreu aqui <risos> imagina
1: e como é ser uma sobrevivente ao assalto de criminosos conte pra gente
2: cague caguei o dia da tá? foi <risos> Você estava acordada eu na hora disse, então? Eu estava acordada, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí o Gregory estava aqui em Criciúma, ele mora na Palhaça, estava aqui em Criciúma e ele me mandou mensagem perguntando: "Tá tudo bem aí?" E isso era mais ou menos meia noite e meia. Eu assim, tá? Por quê? Aí ele, tu não ouviu o tiro aí? Eu fiquei assim, meu Deus, tiro? Porque daí eu entrei no Twitter e entendi tudo. Aí tipo, Criciúma no dos friends stops, aí eu, meu Deus, o que está que acontecendo? Aí entrei no Instagram e comecei a entender Aí nisso eu já comecei a escutar algumas coisas Daí a gente já comece... daí eu fui acordar meus pais Quando meus pais estavam dormindo bem belos E eu acordei eles porque na verdade Tinha suspeita de que eles iam vir pra um presídio Perto da minha casa E daí hum. no final das contas eles passaram perto da minha casa E foram pra cidade vizinha Pra deixar os carros no Matagal Então tipo, foi meio terrível Eu não dormi aquela noite E dentre Mas tudo
3: depois... isso, ela vai mandar mensagem pra mim Que todo do outro lado do mundo <risos> Sim, tá tendo coisa que eu que, que que eu vou fazer?
1: A amiga me ajuda
2: Depois o Greg foi a primeira pessoa que, tipo, eu, eu pensei Assim, né, porque na verdade Nenhum amigo meu mora mais em Criciúma, né Então eu era a única ferrada Daí o Greg estava aqui e era a única pessoa Com quem eu tinha que me preocupar Eu até mandei mensagem pra Vitória no dia, porque ela morava bem perto Inclusive ela achava que os tiros eram fogos de artifício terror o resto mora, mora tudo longe, então, do nada ali eu pensei, ah, por que não, né?
1: Quem sabe, né? Vai que ela tava aqui fazendo uma surpresa pra mim. Ah, é. Tá,
2: não custa sonhar.
1: Vem aqui com esses fogos de chegando. sou eu chegando, sou
2: eu, eu, eu chegando, eu... meu amor.
1: Contratei esse comboio aqui pra me recepcionar. E aqui perto da minha casa, relativamente perto, tem um túnel que eles incendiaram. Só que eu não escutei nada, porque é meio longe assim. Então, tem um túnel, que é o túnel de tubarão, e daí eles botaram fogo para evitar que o batalhão de tubarão chegasse a uma, porque eles chamaram, né? Daí dele, uma uhum. casada. É, chama... daí eles, tipo, Foi...
2: eles, foram, eles começaram no início da cidade, no início não, né, numa ponta da cidade, foram pro centro, uhum. colocaram tipo no, no outro dia ainda tinha bombas que o pessoal tava desativando, uhum. e foram passando assim pelo centro, fizeram aquele terror todo, depois foram em direção a, ao presídio, aí depois voltaram e foram vindo pra outra ponta da cidade, que é onde eu moro, pra atravessar pra outra cidade, pra Nova Veneza ali, que é, é Nova Veneza, São Baixo e Furquilinha, e ali tem muita muita plantação, muita plantação de arroz, muita plantação de banana, de banana não, de soja, eu acho. Daí eles deixaram numa plantação dessa e de, de noite não dava pra ver nada, tipo, absolutamente nada, porque é uma rua muito escura, e eles se enfiaram assim bem pra dentro, então só no outro dia o pessoal foi conseguir achar, eu, tipo, tirar foto e tal, né? Mas de noite assim não dava pra nada. E a gente escutou na verdade eles passando aqui na avenida, porque eu moro a uma quadra da avenida, e deu pra ouvir tipo tudo aquele monte de, graças a Deus não ouvi mas eu vi bastante carros assim passando um atrás do outro, como são carros grandes, dá para escutar quando passa Bem. tudo junto.
1: E foi uma semana meio de terror aqui no, no Brasil, né? Porque é, no Brasil, tá, Jéssica? Que pra gente foi.
2: Pra gente foi.
3: <risos> não, não, não chegou na Europa, não chegou
1: na não Europa. Não chegou, né? Não chegou essa onda. Né? Porque teve outros lugares do Brasil, acho que pelo menos mais duas outras cidades que também tiveram assaltos, né? E uma lá no norte, eu lembro foi bem pesado, assim, porque eles estavam carregando as pessoas refém nas caçamas dos carros. E foi pesado assim. Eu
2: não me assustei tanto, porque. Eu vim de Rondônia, né? Então lá o negócio é meio pesado. Eu já tô acostumada com essas coisas. Olha só, você é o...
1: é não... Não,
2: <risos> eu que sou Deus. de Rondônia, nasci lá. Morei ah, lá até os 13 anos. E lá, tipo assim, era comum, por exemplo, ter toque de recolher. a Meio, meio dia, o pessoal mandando todo mundo entrar pra casa porque eu tava dando arrastão na cidade. Ou então, é, matar alguém na esquina de casa. Tipo, infelizmente, eram coisas muito comuns. Tranquilo, né? Foi um dos motivos <risos> da gente ter vindo pra cá. Mas daí... Sei lá, né? Agora tá acontecendo um monte de coisa aqui. Inclusive, semana passada, saiu tiro aqui na, na, na frente da minha casa. E... Eu, eu acho
1: que o problema, Atriz, é você. Você é, que tá trazendo que essas coisas problema. aí. <risos> Pode ficar aqui, mas não vem pra Tubarão, porque eu também tive que sair da minha casa por causa de. que eu morava num lugar meio tenso. Eu tive que ir embora por causa disso. Acho que a gente tem um tempo até frio, né? Por enquanto, até agora eu não aconteceu nada é... aqui. Vocês é, lembram é, do
0: direto? Eu acho que a gente acabou de fazer uma versão nossa do Link. Bota na edição. <risos>
4: Mas é, que ele não tem, é uma coisa que tem a ver, né? Tanto que nesse caso do, de Criciúma o pessoal ficou falando a casa de papel da vida real, né? E Sim. às vezes ele pode até incentivar, na né, verdade, esse tipo de série, né? É o que
2: me ensina, se né? Igual quando teve aquela polêmica sobre os 13 porquês. Não falar inglês porque só não vou fazer vergonha, né? Mas a questão ali da, da cena da Hannah e tudo aquilo lá teve muita polêmica na época justamente por isso por meio que ensinar, incentivar e eu não, não sei se na época, teve alguns casos ou se aconteceu alguma coisa, mas é algo bem sério, né? E, do mesmo jeito, os assaltos. Tudo bem que é. eles planejam de outras formas, mas, querendo ou não, incentiva e faz o pessoal achar até, digamos, irônico, né? Porque foi o que aconteceu. Muita gente tava bem preocupada com o cristão, mas muita gente tava fazendo piada, é, comparando com a casa de papel. Então, uhum. achei meio insensível no dia, mas agora a gente tá aqui, né?
1: <risos> é, depois que passa, né?
2: Depois mas... que passa... A
0: gente até fez piadinha com isso, né, Patrícia? Mas foi
1: bem Sim. depois do. Foi
0: depois,
1: foi depois. Foi, foi depois esse expose aqui ao vivo.
2: Então gente, agora eu vou falar sobre Maldosas. É, eu vou falar Maldosas mesmo porque eu não quero passar vergonha porque meu inglês está enferrujado. E é uma série bem contraditória, vamos dizer. O pessoal tem uma relação de amor e ódio com ela. Eu inclusive tenho muito muito ódio, às vezes mais do que amor. Eu já assisti ela duas vezes e eu acho que eles pecaram muito em muitos detalhes que poderiam ser primordiais para a série e poderiam ser ter se ter feito muita diferença, na verdade. Ela Passa em torno do desaparecimento né, Da Alison E praticamente cinco temporadas Em torno disso, que às vezes acaba sendo Meio cansativo, dizendo como Uma pessoa que assistiu duas vezes é muito cansativo Mas é interessante assim, Tudo que acontece em torno daquilo Porque você começa assistindo Achando que vai ser só um caso que vai ser solucionado Porém, começam as mensagens Da A, que acaba sendo Meio é, uma fonte de terror No início, mas depois A gente começa a ver muita coisa esquisita Muitas coisas que não são resolvidas logo na primeira temporada, o que te dá uma, um pouco de curiosidade. Mas quando você vê que essa coisa só vai ser resolvida na quarta, te cansa um pouquinho também. E eu achei bem interessante. Na segunda vez que eu assisti, eu, eu percebi muitos furos. Mas eu não deixei de gostar dela, porque... É, Todo o enredo dela é muito interessante. Eu acho que aborda algumas é, situações bem legais. É um entretenimento não tão saudável, eu diria. Se você quer um entretenimento legal, assim, pra você se distrair, eu não aconselharia. Mas é uma coisa que te prende bastante até a quarta temporada ali. E depois da quarta temporada, é, começa-se a andar mais a questão de solucionar o caso do desaparecimento dela. Começa-se é, desenvolver mais coisas. E até a sétima... É, Acontece muita coisa, porque é uma série muito comprida, são sete temporadas, com muita polêmica, porque ela é baseada num livro, e a Marlene, que é a criadora da série, colocou mais uma temporada, assim, que eu gostei bastante, particularmente, mas acho que ela poderia ter desenvolvido mais alguns personagens, como a Gêmea do Mal, que teve na sétima temporada, que eu amei, inclusive, né, a Alex. Mas faltou, tipo assim, eu gostaria que tivesse mais envolvimento dela até uma outra temporada, pra a gente se aprofundar mais nesses personagens que foram se descobrindo nessa última temporada.
1: Ah, eu, eu não assisti, né? Mas eu gosto muito daquela imagem do caixão. Sim.
4: Sim.
1: Acho muito perfeito então, que dá pra usar qualquer...
4: Então, muitas imagens de caixão. É, todas as capas hum. da, das temporadas são meio bizarras, assim, né? E aquela, muita coisa que, foi... que acontece
2: na série é bizarro, né? É, muita coisa. Só o fato da Alison ter sido é, depois a gente descobre, né, do decorrer da série que a Alison foi enterrada viva, então a gente já fica... E Sim. o pior é que foi pela mãe dela. Qual sem... <risos> que é a pergunta, Jéssica?
3: O que que acontece com a Alison?
2: leva cinco temporadas pra gente descobrir. Mas ela morreu? Não, ela não morreu. No começo da temporada, ela desaparece, se passam três anos, e daí... Ah, ela ficou está três
3: amigando... anos, sem comer, debaixo da terra,
2: dela né? não morreu. <risos> não. É, ela é bem assim. É, tipo, tem mais de uma A, é importante ressaltar isso. A primeira é a mais icônica pra mim, que é a Mona. E ela não tinha nada a ver com esse desaparecimento, porém ela era a quem dava medo nelas e sabia alguma coisa sobre. No caso da Alison, ela tinha meio uma briga. Meu Deus, como é que eu vou desenrolar isso aqui ali? Pelo amor de Deus, me ajuda. Porque agora eu, eu tô... lembrei da Charlotte, daí vem é... muita coisa. Não, mas não <risos> como, que ela, como que ela foi de casa Não, o tenho... que, que aconteceu? com ela? No final da
3: É final feliz?
2: Sim, ela desaparece. É. Ela tinha sido enterrada viva por engano pela mãe dela, que a mãe dela achou que ela estava morta. Depois vem uma mulher ah. muito sinistra e ajuda ela a sair de dentro da cobra é. e ajuda é. ela a se salvar. Porém, depois ela continua sendo perseguida por essa A. Ela fica meio que escondida e numa certa parte ali da série ela começa a dar dicas pras quatro amigas delas, né? Pra Hannah, Arya, Emily e Spencer. E ela começa a meio que dar indícios de que ela está viva. Até então, todo mundo achava que ela estava morta. Inclusive, no meio ali da série, eles acham o um corpo onde ela tinha sido enterrada. Porém, não é da mesma pessoa. Eles descobrem por conta de uma fratura no braço. E daí, reabrem o caso e tal. E depois, ali na quinta temporada, elas encontram a Alice. Mas até isso acontecer, elas descobrem muita coisa, descobrem que a Alison tinha uma irmã, e descobrem que a mãe da Alison tem uma irmã gêmea, é muita informação que não tem como tu definir numa frase, ela começa desaparecida e no final ela tá viva. <risos> Ei, e aí não... Ela foi
1: salva por uma mulher e a mulher ficou as coisas escondidas com a mulher. Ela deu dicas que ela estava viva. Isso. E no final.
2: Eu não sei o que acontece depois, porque tem um spin-off com ela, Perfeccionista, se não me engano. Eu não cheguei a assistir. É, também não. Mas meio que ela não tem um final muito feliz, assim. Quando acaba a série, ela tem um final bem feliz, todo mundo tem que um ficar feliz, né? Como assim? Mas no spin-off, ela acaba se divorciando, brigando pela guarda dos filhos, enfim, essas coisas que acontecem.
0: Obrigado a você, caro ouvinte, que chegou até aqui neste episódio com essas pessoas, essas convidadas incríveis falando sobre seriados e afins. Fique ligado, pois daqui a pouco, logo, logo, a gente já está lançando a segunda parte desse bate-papo incrível. Beleza? Um grande beijo e um enorme abraço.